0: Radio Spectrum
1: Actualități și orizonturi culturale: Radio Spectrum Dragi ascultători, bună seara! Mă bucur să fim din nou alături de dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Radiospectru, pe care o dedicăm și astăzi aredenilor și municipului ARA din România. Sunt Galina Mazici. Oaspetele din această seară este o aredeancă care îi place să spune Mă joc cu visele și le împlinesc. Mihaela Livia Popa este oaspetele nostru din această seară, Scriitor, organizator de evenimente, iubitor de cultură și arte. Când am cunoscut-o prima dată pe Mihaela, nici nu bănuiam că este o persoană cu un suflet nostim și o inimă atât de blânde. De aceea, dragi ascultători, aș dori ca pe parcursul ediției de astăzi să o cunoașteți. Mihaela Olivia Popa a publicat mai multe cărți, printre care Îngerii sufletului meu, Călători în paradisul regăsit, Dialog în oglinda iubirii, Minunele apar răzând, pe care a scris-o cu încă două autoare, Ochii care văd dincolo de suflete și Halat cu suflet. Astăzi însă o veți cunoaște pe această radeancă nu în postură de ci ca om, ca voluntar, ca președinte a Asociației Culori cu Suflet din Arad Asociație care a luat naștere în ianuarie 2015 Din dorința de a da ceva bun cu suflet întregii comunități După cum spune densa, pentru că a dărui nu este doar despre lucruri materiale Ci și despre zâmbete, încurajări Compasiune și grijă Toate acestea ne colorează viața Iar oamenii cu culori suntem noi Cei care ne dorim să dăm culoare griului cotidian Asociația Culori cu Suflet lucrează în momentul de față Intens la un proiect menit copiilor și tinerelor Cu vârsta cuprinse între 8 și 18 ani care este un atelier de oratorie și care își propune să ajute tinerii să scape de unele obstacole și să prinde curaj să vorbească în fața unui grup, să aibă încredere în sine și să aibă mai mult entuziasm. Rămâneți alături de noi!
2: Darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna to be the one with you, just
0: the two of us.
1: Radio Novi Sad, radio spectrum.
3: Mother, mother, there's too many of you cry. Brother, 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 there's far too many of you die. Lines, and picket signs. Sister. Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. And things for him Oh, but who would they the judge us? Simply cause I have it wrong Oh, you know that we can't find Drink some understanding to here today oh, 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 Pick it flat And pick it sound Come on, talk to me, you can't see what's going on.
1: Scriitoarea Mihaela Livia Popa din Arad, România, este oaspetele nostru din această seară, care pentru început ne va vorbi despre ceea ce oferă dânsa astăzi celor tineri, și anume, educație prin arte. După cum afirme, dacă nu le oferi nimic, nu te poți aștepta să cunoască lucruri despre societate, despre orașul în care locuiesc. Astfel, prin diferite proiecte, ea a pus Aradul pe harta turistică.
4: De când eram mică, am crescut printre artiști, am un frate care este sculptor, năpote este pictor, unchiul meu a fost pictor, am crescut printre actorii teatrului de stat Arad, ceea ce a fost fascinant pentru un copil ca mine să crească în acest mediu artistic și, evident, când ajungi mai mare, te gândești să dai ceva înapoi. Adică lucrăm cu copiii având un ONG cu niște prietene și lucrăm cu copiii tocmai pe partea asta de cultură. Sunt ONG-uri care se ocupă de social, ne-am ales cumva cultura și educația prin artă și terapia prin artă pentru că ne-am dat seama că pe noi ne-a ajutat ca adulți și implicit ne ajutăm pe copii. Vrem să avem copii care cresc frumos, care iubesc frumos, nu putem avea pretenția de la ei să uh, facă ceva bine sau să învețe dacă noi nu suntem în regulă și dacă noi n-am căutat. Pentru că multe lume vine și spune, Ați prins... eu am prins la Revoluția, din opți, aveam 12 ani, adică eram cumva în preadolescență, dar am avut norocul să avem acasă, nu o bibliotecă, ci două. Uh, mama care venea din zona Bucovinei uh, ne-a cumva virusat, în ghilimele, cu uh, a citi poveștile din zona care erau poveștile foarte frumoase, evident de creangă, nici nu se punea problema să ne auzim dar și poveștile care erau, pe vremea erau niște povești rusește, mă lucră, amintesc și, și pe partea de China, plus că fiind în zona asta în care aveam Ungaria aproape și Serbia, evident că ascultam și citam și astfel de povești. Și totdeauna mi-a plăcut asta și acum, la 45 de ani, încă mai citesc astfel de povești pentru că îmi plac și îmi place să le spun altora. Pentru că am uh, prieteni care vin și îmi spun poți să povestești atât de mult și nu ne plitisești. Încerc să nu plițisești și de multe le zic că vorbesc ca la radio, că vorbesc mult și mai trebuie să-mi pun un fel de buton, dar eu cred că dacă vorbim și povestim, pentru că de fapt povestea prinde, uh, rămânem cu ceva. Și cumva acesta este principiul pe care m-am ghidat și în cărticelele, mai, le zic cărticele, pentru că au un format așa ușor de buzunar, sunt cărți undeva la limita între non-ficțiune și ficțiune. Sunt unele care se bazează pe întâmplări pe care eu le-am trăit pentru că m-am gândit că sigur cineva se va regăsi în trăirile mele și va învăța din ele. Cum eu am învățat, de ce să nu dau mai departe? Totodată am mai avut proiecte tot din astea culturale în care să punem aradul pe hartă dacă să-l știe și ceilalți care vin să ne viziteze. Pentru că de fapt asta ne dorim să fie un oraș turistic cum era și acum 100 de ani și se poate face cu muncă a fiecăruia dintre noi. Dacă luăm pe unul de mână un străin care vine, un străin de oraș mă refer, și-l duci și arăți tot centru, cu toate palatele, cu toate clădirile și le spui povestea din spatele lor, sigur îi surprinzi. De exemplu avem Palatul Cenat, care, evident, se referă la calea ferată Aracenat. Nici eu n-am știut, până când n-am crescut ce am mai citit, că, de fapt, sus, pe frontispiciu, pe lângă coloanele grecești, există o jumătate de roată de la locomotivă, pentru că are de-a face cu palatul, evident, cu calea ferată, cu Aracenat. Sau există acele frontispicii care sunt pe clădirie și toate blazoanele, care, la rândul lor, dacă reușești să le interpretezi, iar îți spui o poveste și îți rămâne mult mai ușor în cap. Am avut tururi pe care le organizam acum vreo 7-8 ani cu niște prieteni și în română și în engleză pentru străini și după aia mai apărut și alte grupuri interesante în Arad care fac astfel de lucruri și făceam tururi ale Aradului pe diverse... Teme. Mergeam pe teme de arhitectură, pe teme de multiculturalitate, pentru că suntem un oraș care totuși are o populație mixtă, avem și maghiari, și sârbi, și evrei, și germani. Și consider că noi am învățat de la ei și e cazul să dăm mai departe. Ce mi-a plăcut era interacțiunea pe care aveam cu oamenii care veneau la aceste tururi și faptul că ei au înțeles că nu ne dăm noi a toți știutori, și noi cumva le dăm din ceea ce știm noi până la momentul ăla, dar suntem dispuși să învățăm și noi. Și ei veneau cu alte informații. A știut că la clădirea cutare a stat, nu știu, să zic, uh, list care a venit și a cântat uh, în Arad. Sau uh, aici a fost o poveste a unei uh, uh, cântarețe de operă de la filarmonică, care era la un moment dat prietenă cu dirijorul și a fost o poveste de dragoste cu chestii mult mai tragice. Sau cea, chestii pe care noi nu le-am aflat pentru că încă nu avem neapărat o istorie și cultură locală scrisă. Există niște încercări, țin că și noi am încercat să facem astfel de lucruri, să mergem în școală, la cele ore din timpul săptămânii altfel, în care să le vorbim copiilor tocmai despre arad, să-și-l cunoască. Sunt foarte mulți tineri care stau în arad și când îi întreb de ce ai fi mândru că ești aradean, n-aș ști să-ți răspundă, pentru că nu știu neapărat. Și atunci ne-am gândit că dacă îi învățăm pe copii, ei vor merge acasă la părinți și vor învăța și pe părinți, deci toți câștigăm.
1: Mihaela Livia Popa este și iubitoare de drumeții, astfel încercând să construiască punți de legătură între culturi, limbi și oameni. Curioasă să afle și ceea ce se întâmplă prin alte țări, Mihaela a vizitat și țara noastră, despre care a cunoscut multe lucruri din cultura noastră, pe care cu mare dragoste le va duce mai departe.
4: Eu sunt un om care, când merge într-o țară străină, l-am fost neapărat în foarte multă, dar mai ales în vecin, în Ungaria și în Serbia, am luat harta aceea tipărită, nu neapărat ce-ți dă doar internetul, pentru că mi s-a părut mult mai interesant să bați un oraș la pas, să observi. Eu le zic că toate orașele sunt niște muzee în aer liber, pentru că orice clădire îți spune poveste, orice bulevard faptul că interacționez cu oamenii. Chiar dacă nu îți vorbesc limba, ei cumva te simt că, să zicem, ești străin de locul ăla, dar vrei să-l cunoști, și atunci te ajută. Și am descoperit așa Budapesta, altfel, lându la pas, Novisada, am fost anul trecut. Și ne-a plăcut foarte mult pentru că eram cumva limitată, că am zis că nu folosim internetul, noi vrem să mergem pe uh, hartă. Aveam... Uh, la cazare o doamnă foarte simpatică care ne-a pus inclusiv în limba română despre ce se întâmplă, mai ales că era capitala culturale europeană, și am zis, hai să mergem să vedem și deci aveam avantajul că am citit în românește ce se întâmplă și după aia l-am dus la muzeu, l-am înțeles în engleză dar de fapt nu aveai atât de multă nevoie pentru că avea expozițiile pe care să le vezi și atunci te prindeau și cumva bariera care pare de, de limbă dispare pentru că cumva imersezi în această expoziție și ești acolo și nu mai ai nevoie de cuvinte. Cuvintele deja sunt transpuse în imagine de acolo, în exponate și cred că ăsta este avantajul de a face cultură, de a fi implicat în cultură pentru că sparge aceste bariere de limbă în care nu ai nevoie să vorbești limba unui, unei țări ca să te înțelegi cu omul de acolo și mă gândeam cum copiii când sunt mici și nu vorbesc, ei se înțeleg. Și de multe ori mă uit la ei și mă gândesc, oare noi de ce adulții am uitat să ne înțelegem și să realizăm că ne trebuie atât de puțin să facem acest lucru. Și acest lucru se face prin educație, prin cultură, prin uh, conversații unii cu ceilalți, dar acele conversații în care stăm și le ascultăm pe ceilalți, pentru că de multe ori suntem tentați doar să vorbim mai puțin, să ascultăm, Asta este de multe ori un minus și cu toții lucrăm la acest lucru, Iar faptul că avem posibilitatea să interacționăm unii cu alții, să aflăm poveștile unora-altora și să le dăm mai departe, ce aflăm, de exemplu, din comunitatea românilor din Serbia, să ducem dincoace sau a sârbilor dincolo, eu zic că este un avantaj și trebuie să profităm în ghilimele de el, pentru că altfel trece vremea, se pierd informații, pierdem oameni care au aceste povești, pentru că ei îmbătrânesc, îmbătrânim și noi și este păcat ca tinerii din ziua de astăzi să nu mai vă acces la această informație și această, această, această informație în ziua de astăzi în care din două, trei clicuri poți să afli, e bine să te adaptezi și noi ne-a fost la început mai greu fiind mai analogi, cum zic eu ci suntem obișnuiți cu cartea tipărită sau cu toate cele, cu scrisul de mână, dar este bine să-i asculti pe cei tineri pentru că ei te învață cum să transmiți informații. Există acele coduri QR care te ajută scanezi și ai aflat informația și este foarte bună. Tot ce se face pe digital și e bună digitalizarea pentru că s-ar putea că acum nici a cineva și cum se printează cărțile să nu dispară tu și un timp și să ne trezim că rămânem fără o carte importantă doar pentru că noi ne-am încăpățănat să credem că merge doar faza tipărită. Este important să o digitalizezi, nu înseamnă că își pierde farmecul, nu înseamnă că nu poți să mergi într-o bibliotecă să ei să simți mirosul de carte uh, tipărită, dar uh, eu zic că este important să ne implicăm fiecare cum putem să facem și nu este greu. Și revin la aceeași chestie, bariera de limbă poate fi traversată, că facem exact ceea ce... Spuneam o punte între între noi și este ușor că deja și când ești pe un pod, eu de exemplu, țin minte că când eram copil, aveam frică de podurile peste apă, dar nu podurile peste uscat. Și după aia am lăsat seama că, de fapt, în capul meu că este același port, Cam așa e și aici. Apa ar putea fi tocmai bariera asta de limbă, dar de fapt trebuie să gândești. Mă duc pe port. Dacă eu fac doi pași și face și celălalt, la un moment dat tu te întâlnești. Că nu mai cum să nu te întâlnești și să nu stai de acolo și să admiri, de fapt, frumusețea, bogăția culturii și mai ales a culturilor astea care se suprapun și care sunt în acest spațiu, pentru că fiecare am învățat unii de la alții și în bucătărie, de exemplu, avem chestii luate de la unguri, de la sâmb, de la evrei, ei de la noi. Nu există să zici tipic ceva care să fie numai asta sau să zici doar a noastră e mai bună, a voastră nu e, pentru că acest lucru nu cred că este bine de făcut în niciun domeniu. Nimeni nu e mai presus de celelalte, eu zic că toți suntem egali și cumva toți putem învăța unii de la alții. Dar cel mai bine să mergem, cum se spune, la pas fiecare și... Împreună, pentru că dacă pășim împreună după ce ne-am întâlnit, sigur putem construi alte drumuri, alte punți și putem obișnui pe alții cu acest lucru.
1: Radio Novisade, Radio Spectru.
2: sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone It's this house, just ain't no home Anytime
1: Reamintim că Mihaela Livia Popa din Arad este oaspetele nostru din această seară. Prin întâlniri interactive a încercat să transmite, să întrebe, dar și să dea răspuns la întrebările curioase ale copiilor, astfel formând o legătură între generații. Cam cum accepte copiii când vorbiți despre alte culturi, despre vecini, cultura străină?
4: Copiii sunt um, un exemplu foarte bun de a accepta mai ușor ce înseamnă o altă limbă sau o altă cultură, pentru că ei sunt curioși din fire. Um, de-aia este bine să-i lăsăm să caute, să întrebe. Nu tot timpul este indicat să spună, dar nu mă întreba, nu te interesează, nu-i treaba ta. Din nou revin la copilăria mea, unde am avut norocul să am părinți care îmi răspundeau la întrebări, care ziceau, dacă nu poți să-ți răspund acum, ai biblioteca, du-te și întreabă, sau întreabă profesorii. Am avut și profesori foarte bine pregătiți și sunt și acum, pentru că am fost în școli, cum am tot avut proiecte prin școli și am interacționat cu ei și când le povesteam, multe, sunt altfel de obiceiuri, nu știu, la unguri, la sârbi, la evrei. Uh, nu seamănă cu... Seamănă și nu seamănă cu ale noastre. Și curiozitatea lor este cea mai bună scânteie pe care o poți pune ca să faci acel foc care să ți creeze toată această cunoaștere și uh, ei nu, nu se feresc. Ei îți pun întrebări. De multe ori te și încuie cu întrebările. Sau uh, ai surpriza plăcută? Eu am avut-o în care un copil, cred că avea 12-13 ani, mi-a spus de ce nu citești mai multă literatură contemporană română? și îmi tot povestești de alții de care ai învățat dar știi că sunt unii buni și acum. Și am uitat și am zis: Dar tu citești și o să stai, eu citesc, zice, și literatură română contemporană, și uh, maghiară, și se și întreabă de ce. Și era dintr-un centru de plasament, asta m-a surprins foarte plăcut, a fost luat într-o familie. Familia nu a făcut diferență între copiii lor și el, și din contră i-au dat posibilitatea să se dezvolte. Și mă gândeam cât de puțin trebuie și totuși cât de mult face acest gest să-l îndrepti spre a citi, să-l lasă să se dezvolte. Adică copilul avea și un limbaj elevat pentru vârsta lui dar se vedea educația și eu cred că viitorul tot al copilor, cu copiii îl putem face, pentru că dacă pe ei nu educăm noi riscăm să pierim, cum se spune, să ne pierdem și ei să nu capete informația de la noi. Egoismul nostru nu-i ajută pe ei să spunem doar eu știu și ei nu sau uh, tu ești tânăr, nu mă înveți tu pe mine. Din contră, schimbul ăsta între generații trebuie să existe, să nu mai existe prăpastia între generații. Uh, noi am fost crescuți la un moment e o prăpastie între generații, n-ai tu cum să înveți. Eu sunt de principiu că putem să ne înțelegem toți și să învățăm împreună ca așa creștem.
1: Credeți că o societate uh, multiculturală, ca cum este, hai să zicem, banatul istoric, care a adut Timișoara, părașele acestea mari, până la urmă și Novisadul, au ei un avantaj în ceea ce privește cultura, adică învățăm, ați zis, că unul de la altul. Care este avantajul aradului la multiculturalismul acesta?
4: Avantajul aradului la multiculturalism rezide tocmai în faptul că suntem Diferit, dar totuși asemănător, am trăit într-un spațiu în care a existat acest schimb de informații între Arad, Novisa, Timișoara, mai încolo spre Burna Pestea, de aici mă refer mult mai aproape, mai ales zona asta că e apropiată, adică e un triunghi care se poate forma între Arad, Novisa și Timișoara și ca distanță dacă mergem pe, pe geografie. Și eu zic că tot timpul a existat acest schimb, pentru că înainte de 89 țin minte că primeam mai multe lucruri din Serbia decât din Ungaria, adică mă refer și la mâncare, că așteptam și ne dădeau de acolo, dar și ca și informație. Eu mă uitam la filme pe canal sârbesc în Arad, pentru că ne prindeam sârbii celelalte zone deja care erau mai aproape de Ungaria, Genoradia sau Clujul, prindeau mai mult ungurii. Dar noi ne uitam la Sârb și am văzut, țin minte, filmul, cred că Grease se cheamă cu John Travolta din 82, l-am văzut pe un program Sârbesc, pe Beograd 1 uh, cred că era. Nu înțelegeam, dar era o imagine și era altceva față de ce aveam noi, că noi aveam de mai mult în weekend mai prin desene animate sau filme. Pe muzică, iar ne uitam foarte mult pe programa SRB, și ținută, cum latul meu este pasionat de muzică, și muzica sărbească, ne ascultam că făcea rost de casete de acolo, și atunci ascultam. Și, uh, și acum el mai știe, mie nu vin în cap artiști, dar știu că ascultam și totdeauna ne plăcea acest lucru, pentru că ne dădeam seama că și la nivel de muzică și tot seamănă, adică acest bazin mare care există, n-ai cum să nu semene. Când cineva îți pune o piesă și zice, uite, asta e sârbească, noi reacționăm pentru că noi am crescut. nu, nu e, Poate e ciudat pentru un francez care vine în zona asta, dar pentru noi pare ceva atât de normal că de multe ori ridici dici că toți și te uști la francez și zici: zice, serios că nu știi, nu, nu pricep că e din zona asta. Cumva ne-am molipsit unul de la și eu, ce ziceam, am crescut împreună și e bine să păstrăm acest bazin mare cu informații, cu toate cele și cumva să-l structurăm, tocmai ca să-l dăm mai departe, să nu se piardă. Dar din câte am văzut eu și în Arad și în Timișoara există dorința de a se prezerva aceste lucruri, aceste obiceiuri, există zilele ale culturii sârbe și la fel zilele culturii românești, dincolo, pentru că schimbul acesta înseamnă că nu, nu se va pierde nimic. Niferent că au trecut 100 de ani, 200 de ani, noi suntem aici de, în acest bazin de mult timp și am trecut prin de toate. Uh, țineam minte că în un curs pe care făcu făcut-o la un moment dat în cadrul Academia Rădăne de Lider, așa se chema programul, unde mai învățam noi foarte mult despre multiculturalitate, ne ziceau că, de exemplu, în Arad, cea mai veche clădire a rămas Biserica Sârbească, care e de la 1600. Adică, în momentul în care zici 1600, cea mai veche clădire și când treci pe lângă ea, te simți cumva important că zici, uite, trec pe lângă o parte importantă a istoriei, care nu s-a pierdut, pentru că înainte era o clădire care cred că era 1540 pe vremea lui Gheorghe Doja. La fel cum multă lume zice de ce zona pieței sârbei sau de ce a fost adus sârbii, multă lume nu știe că Aradul Nou a fost pașaluc. a fost sub influența Turcilor și au adus grăniceri sârbi care să ne apere pe noi. Deci cumva sârbii pe noi n-au apărat. Noi nu am devenit partea aceasta de Arad, uh, Pașalâc, și nu am fost sub influența turcilor tocmai pentru că n-au apărat sârbi. Adică cumva a fost tot timpul o tovărășie, o camaraderie între. Și atunci logic am preluat noi obiceiuri de la sârbi, ei de la noi și tot timpul ne-am ajutat. E păcat, din moment ce avem vorba aceea, acea clădire care are atâția ani, noi să uităm acest lucru și să nu păstrăm uh, tradițiile sau să nu uh, trăim în bună pace, de fapt.
1: fi și bineînțeles că sunt lucruri de neșterți.
4: Nu, nu avem cum să le ștergem și eu zic că din cont ar trebui să le scoatem mai mult în evidență și să nu uităm acest lucru. Adică eu aș uh, pune accentul mult mai mult pe astfel de lucruri pentru că oamenii trebuie să știe. Mulți nu știau și nici eu n-am știut poate la un moment dat dar mai afli de la cineva, dacă ai mintea deschisă și accepți să vină cineva să-ți spună, uite, ți spun eu ce s-a mai întâmplat acolo și nu uh, ești cumva orgolios să spui, eu știu, nu ai ce să-mi spui nou atunci a să, și eu zic că e o chestie de evoluție, că altfel nu evoluăm, altfel am senzația că stagnăm și rămânăm într-o stare de autosuficiență în care mie mi-e bine, este în regulă până aici, nu vreau să fac nimic mai mult. Eu chiar îmi doresc să cunosc mai bine partea asta de, de Serbia, pentru că nu am fost neapărat foarte mult, dar tot timpul am zis o să merg, o să merg, și până la urmă s-a întâmplat, acum am și pe listă, de exemplu, Belgradul și restul, pentru că... Uh, știu din povești, dar am zis, bun, acum știm poveste, dar hai să mergem să vedem, pentru că în momentul în care interacționez cu orașul, am senzația că mai mult intră informația și mai bine se fixează, pentru că uh, în momentul, noi învățăm cum, când vedem, când citim, când vorbim, și atunci dacă le ai pe toate la un loc, eu zic că se fixează mult mai bine și e mult mai ușor la rândul nostru să spună mai departe poveste, ești mai credibil cumva când spui, i-am fost, am văzut, s-a întâmplat. Pentru că altfel e doar ca și cum ai citit dintr-o revistă, e drăguț, ne place, o să mergem. Cum noi ne dorim ca lumea să vină la sunt convinsă că toată lumea își dorește să meargă în novisa sau îmi ani, mai ales acum. În momentul ăsta, în 2023, când avem, uh, cum să spun, norocul să putem călători uh, liber, nu mai avem restricții, nu mai sunt... Uh, alte chestiuni care să ne împiedice, e cazul să călătorim mult. Și nu sunt distanțe atât de mari, că sunt sau nu sunt autostrăzi. Nu cred că e atât de semnificativ. Pe vremuri se circula și vorba erau drumuri pietruite și mergeai. Nu cred că noi nu putem face un efort de două, trei ore în care să ajungi și să mergi și să, să vezi, să cauți. Mi-am arătat acum că tot la Novii cred că este... Îngropat unul dintre arhitecții Aradului, Milan Tabacovici, care, împreună cu arhitectul care recunosc că îmi place mie, deși este maghiar, ca să ne înțelegem că mi-e place și Machel și Sergio a făcut minunată palată pe centrul a radului. Adică, mi se pare cumva um, să-i aduci un pios omagiu, mergând acolo la el, la genetistă, spui, uite ne-ai lăsat o moștenire pe care noi o vedem astăzi și îți mulțumim adică mi se pare ceva de foarte bun simț și copiii ar trebui să știe și chiar am niște prieteni care au dus copiii de-ai lor adolescenți să vadă acest lucru și a fost așa de impresionați că au zis uite, am descoperit unde este îngropat, că nu știu, înapărat s-au gândit că probabil în Arad, nu e în Arad dar a făcut atât de multă pentru Arad de seama chela am tot auzit, știu cât a, 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 și-a adus un aport foarte mare a, pentru cultura aradului, de fapt, nu doar sârbă, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, sârbii s-au integrat foarte bine aici și apărându-ne pe noi, au venit cu obiceiurile, dar cumva eu zic că ne-au dat și un plus valoare, pentru că toți mergem pe acest plus valoare. Am împrumutat de la ei a, multe chestiuni care reușesc să ne ridice și eu zic că este bine să păstrăm toate astea.
1: Viitoarele generații sunt de fapt cei care vor transmite toate bogăția informațiilor pe care ați acumulat-o pe parcursul anilor și pe care așa cu drag le o transmiteți, mai ales legătura istorică dintre Banată, adică dacă vorbim de banatul istoric, legătura dintre aceste două, două popoare, aceste două limbi, da, române și serbe.
4: Da, am crescut, am avut colegi uh, sârbi, uh, ne plăcea să mergem la uh, petrecerile lor, pentru că tot timpul erau bine dispuși și uh, cumva și dacă aveai, să zic, o zi mai proastă, ziceam, las că mergem și acolo ne distrăm. Adică când era de distracție, era de distracție, când era de muncă, era de muncă. Adică aveau și au o disciplină a muncii pe care cumva e bine că am preluat-o și noi. Adică mi se părea un că ei seamănă ca stil mai repede spre stil nemțesc-austriac decât eram noi unor mai uh, ușor așa și atunci eu zic că acest lucru trebuie să-l transmităm generațiilor viitoare, faptul că e important să ne cunoaștem istoria, cu toate straturile cu toate încrengăturile, pentru că altfel n-ai cum. Ești ca un copac care are doar o simplă rădăcină care nu reziste la un moment dat dacă nu se extinde și nu se leagă de alți copaci și devine o pădure. Există
1: o societate culturale sârbească la Unul
4: Ununea sârbilor din România, din câte ține minte, era un domn mai în vârstă care, din păcate, a murit în scapă numele acum, care se ocupa, dar acum este un domn mai tânăr, cred că e până în 35 de ani, care se ocupă și ei, în general, au tot felul de evenimente sărbători și mai ales în unul din cartierele Aradului Gai, unde stau cei mai mulți sârbi din, din Arad. Și au pagină de Facebook pe care se pot vedea evenimentele, în care se explică tradițiile, ceea ce este foarte bine, pentru că nu toți știm, unde oricine poate să meargă, de exemplu, la Crăciun, părit vechi, să meargă să participe în curtea bisericii sârbești veche și au o biserică sârbească mai mică și în cartierul Gai. Deci lumea poate să afle informație, doar să-și dorească. Eu zic că e o chestie de a ne dori să facem acest lucru și a realiza că avem încă informația și că e cazul să profităm de ea.
1: Mai ales că avem și o legătură genetică, să zic nu suntem prieteni, adică suntem prieteni, dar suntem și cu scri.
4: Da, exact, exact, Asta e. atunci fiind toată această legătură e păcat să nu ne bucurăm, mai ales că și la pe nivel de istorie, uh, fica regine Maria a fost uh, regina a, a Iugoslaviei și atunci cumva dacă noi ne bucurăm că am avut-o pe regina Maria, să ne bucurăm că și fica ea a fost și atunci evident că este acest spațiu în care te poți bucura și uh, poți vedea că cumva te încuscrești într-adevăr cu toată lumea de pe aici și e păcat, e ca într-o familie, dacă ai cu cine să te vorbești și să te înțelegi și să stai la o poveste, de ce să nu o faci?
1: Oameni că dumneavoastră sunt păstrătorii culturii să zic așa și vă doresc succes și mulțumesc că ați vorbit pentru ascultătorii postului de Radio Novi Sad Ascultați postul de Radio Novi Sad
4: Mulțumesc foarte frumos pentru invitație, și sper să le mai auzim când poate o să sap mai mult și o să mai vin cu mai multe informații în legătură cu această punte.
1: Radio Novisad, Radio Spectru.
2: I'm the Wish that you were in my shoes You just keep on using me Until you use me up Until you use me up
1: Dragi ascultători, ați ascultat Radio Spectrum. În ediția de săptămâna viitoare continuăm ciclul de emisiuni dedicate municipiului Arad. De data aceasta vom vorbi despre două edificii din județul Arad și anume despre castelul din Boksig al familiei principelui Alexandru Caragiorgević, fostul rege al Serbiei, cât și despre cea mai veche clădire, Biserica Sărbească cu Hramul Sfinților Petru și Pavel, lecaș de cult din municipiul Arad, ctitorit de Iovan Popovici de Chelia. Oaspeții emisiunii vor fi Andrei Ando de la Direcția Comunicarei și Strategie din cadrul Consiliului Județean Arad și istoricul Sebastian Bunghez. Echipa de realizare din această seară, redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunete Dragan Vuianovici, vă doresc o seară plăcute în continuare. Pe curând!